0: Sie hören den Kurier. Der Jubel war riesig. Österreich hat sich am Montag das ersehnte EM-Ticket gesichert. Die Länderspielpause geht damit erfolgreich zu Ende. Am Wochenende kehrt wieder der Liga-Alltag ein. Auch für den SCR Alltag und Trainer Joachim Standfest. Die Vorarlberger liegen derzeit noch vor der Wiener Austria auf Rang 8. Ich habe mit Standfest telefoniert und mit ihm über das ufb team Alltag um seinen Werdegang als Trainer gesprochen. Mein Name ist Steffen Berndl und ihr hört die Kurier-Nachspielzeit. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode. Seit Montag ist also klar, dass Österreich zur EM 2024 nach Deutschland fahren wird. Ralf Rangnick und sein Team hatten allen Grund zur Freude. Die zweiwöchige Länderspielpause geht damit mit dem bestmöglichen Resultat für Österreich zu Ende. Damit wartet nun wieder der liga Salzburg-Sturm, Rapid, sie alle sind am Wochenende wieder im Einsatz. Ebenso wie der SCR-Alltag. Die Vorarlberger verhinderten letzte Saison gerade noch so den Abstieg. Seit ein paar Monaten ist dort nun Joachim Standfest als Trainer tätig. Ich habe mit dem 43-Jährigen am Dienstag telefoniert und mit ihm über die Altacher Ziele die Jahre seit seinem Rücktritt als Spieler sowie Ziele für die Zukunft gesprochen. Und damit würde ich sagen, legen wir los. Herzlich willkommen, Joachim Standfest. Hallo, servus. Aktuell ist ja Länderspielpause bzw. war Länderspielpause. Wie ist die in Alltag genutzt worden bzw. wie sehr freut man sich auch als Trainer, dass man eine kurze Verschnaufpause bekommt?
1: Ja, also verlaufen ist es einmal sehr gut. Also Wir haben nur zwei Spieler äh, abstellen müssen für die 21 im Balkolla und den Nordbischof. Das heißt, wir haben einen ganz normalen Trainingsbetrieb gehabt, haben äh, in der ersten Woche ein Testspiel gegen Dornpen absolviert, wo hauptsächlich Spieler äh, zum Einsatz gekommen sind, die wenig Einsatzminuten gehabt haben. Und jetzt äh, haben wir wieder eine ganz normale Woche gestartet und bereit auf den DRC-Fahr. Ja, wie gespalten ist das halt immer, die Länderspielpause auf deiner Seite ist gut, dass die Spieler mal in Ruhe haben und da uh, nicht immer den Betrieb drinnen sind. Und wir waren ja doch relativ gut, gut in Form und, und deswegen ist immer ein bisschen ein Wermutstropfen
0: dabei, wenn man dann in die Pause gehen muss. Wird man dann immer ein bisschen aus dem Rhythmus gerissen?
1: Ja, das ist, ist, klar, ja, weil du bist ja trotzdem drinnen in dem und wir haben jetzt vor der ersten Länderspielpause schon, ja, ganz gut performt, sage ich mal, und jetzt wieder. Und, uh, da kommt natürlich die Pause nicht allzu gelegen.
0: Apropos Länderspiel, äh, Österreich hat sich jetzt am Montagabend erfolgreich für die EM in Deutschland qualifiziert. Inwiefern hast du von außen da auch das mitverfolgt und gerade jetzt Teamchef Ralf Rangnick in den letzten Monaten?
1: Ja, erstens haben wir als Fan mitverfolgt. Natürlich haben wir die zwei Spiele angeschaut. Ich glaube, da gegen Belgien war trotz aller Ausfälle eine, groß, äh, trotz aller Ausfälle eine großartige Leistung von unserer Mannschaft, wo, wo wir teilweise ja, sehr ungekehrt verloren haben. Und gestern ja, war das Spiel jetzt nicht, nicht, nicht so wie gegen Belgien, aber sie haben sich qualifiziert und, und das, glaube ich, kann man der Mannschaft noch hoch anrechnen oder muss man der Mannschaft hoch anrechnen, dass sie trotzdem so konzentriert war und das Spiel dann gewonnen hat. Und ja, super Leistung, dass man sich so klar qualifiziert in der Gruppe.
0: Wie wichtig, würdest du sagen, ist generell für die Bundesliga, wenn das Nationalteam auch Erfolg hat? Also wie, wie sehr profitiert da die Bundesliga von der Euphorie und etwegen Erfolgen des ÖFB-Teams und umgekehrt? Ja,
1: ich denke, dass sie das, dass sie das Hand in Hand entwickelt in den letzten Jahren. Ich glaube, da Europacup-mäßig sind wir ganz gut unterwegs mit, mit dem per Salzburg. Es zieht, es, zieht, es zieht Sturm noch, es zieht der Last noch. Das ist schon das ist schon ganz gut und uh, das geht immer Hand in Hand. Ja. Wenn, wenn die österreichischen Spieler über die Grenzen hinaus bekannt sind, egal ob Nationalteam oder oder Europacup, dann ist das gut für alle und uh, man sieht ja auch, dass man jetzt da sehr viele Legionäre haben schon, im, oder fast nur Legionäre haben im Nationalteam und, und das sieht man dann sicherlich an der Qualität auch.
0: Dann kommen wir zurück zu Altach. Es sind jetzt zehn Spiele in der Liga absolviert. Altach hat zwölf Punkte und liegt derzeit auf Platz 8. Da zum Beispiel noch vor der Wiener Austria und deutlich vor der liegt Lustenau. Wie zufrieden bist du mit dem ersten Saisontrittel?
1: Ja, schon, schon sehr zufrieden. Ich glaube, wir haben... Wir haben ganz gut reingefunden. Wir haben auch den Vorteil gehabt, dass wir die Mannschaft sehr früh benannt gehabt haben, obwohl wir sehr viele Neuzugänge verpflichtet haben. Wir sind trotzdem ganz gut gestartet, jetzt in den ersten, in den ersten zehn Runden und ja, wir haben sicher den, den einen oder anderen Punkt liegen lassen. Ja, aber grundsätzlich können wir vor allem mit dem Auftreten der Mannschaft sehr zufrieden sein.
0: Du hast vor der Saison gesagt, dass man Schauen wolle, dass Alltag stabil auftritt, dass man eine gute Defensive hat und auch ein gutes Umschaltspiel. Defensiv scheint es zumindest schon sehr aufzugehen. Da hält Alltag jetzt bei zwölf Gegentoren. Das ist so wenig wie zuletzt vor sechs Jahren. Das heißt, man hat sich da deutlich stabilisiert. Wie zufrieden bist du mit, mit den Leistungen gerade in der Defensive?
1: Ja, sehr. Ich, ich denke, man muss ja, oder wenn man den, den Aussuch in der zweiten Runde gegen Rapid, das waren vier Gegentore, äh, wegnimmt, dann sind wir, dann sind wir richtig gut. Dann sind wir richtig gut da, was das betrifft, aber auch in der Offensive, wenn es jetzt nicht in Tore umschlagt, sind wir sehr gefährlich und ja, wir haben, wir haben Tore gemacht. Das sind uns vor allem in den ersten Runden regulär Tore Europa waren Dazu sind wir die Mannschaft mit den meisten Stangenschüsse. Also wir sind schon auch in der Offensive, äh, äh, sehr starke Mannschaft.
0: Aber sprich, der Knoten in der Offensive ist noch nicht so ganz geplatzt, wenn man sich das anschaut. Also Lukas Fadinger und Paul Koller sind jetzt mit zwei Treffern die besten Torschützen des Teams. Gerade die Stürmer haben noch nicht so reingefunden. Tut man sich da noch etwas schwer, du hast es jetzt schon angesprochen, quasi Tore auch schon aberkannt, Stangenschüsse etc. Ja, ja. Muss da erst der Knoten platzen?
1: na das, das würde ich gar nicht sagen. Ich glaube, da Tate... Da hatte, dem sei, glaube ich, zwei oder drei Tore sogar aberkannt worden, der wäre in der Torschützenliste vorne dabei, wenn das jetzt äh, alles normal abgelaufen wäre. Und deswegen machen wir mir jetzt das gerade keine Gedanken. Wir, wir kommen in die Situationen. Wir haben gesagt, wie, ich glaube, es sind jetzt sieben Latten oder Stangen oder Lattenschüsse. und, äh, ja, das ist halt ein bisschen ein, ein Klicks, ein oder ein Pech, äh, dass wir die Tore nicht gemacht haben. Aber ich sehe da überhaupt kein Problem, äh, in, in der Offensive aus.
0: Wo würdest du jetzt nach den letzten Monaten so, die größte Entwicklung auch feststellen bei der Mannschaft, beziehungsweise wo ist vielleicht auch noch so der größte Aufholbedarf für die für die Zukunft?
1: Ja, in erster Linie die, die größte Entwicklung, wie sie, wie sie aufeinander reagieren. Äh, wir haben schon den Ansatz gehabt, dass wir eine Mannschaft im Kopf haben, wo wir nicht viel herumtauschen werden, vor allem am Anfang, damit sie die kennenlernen. Das hat sehr gut funktioniert. Ich glaube, da sind schon sehr viele Automatismen abgespeichert jetzt in der in der Truppe. Wo man wo man noch absolut Luft noch haben, ist natürlich ein Spülmembol. Äh, wenn ein Gegner jetzt nochmal tiefer steht oder verteidigt gegen uns, haben wir die gleichen Probleme wie alle anderen Mannschaften oder sagen wir, bis auf 2-3 in der Bundesliga. Und da haben wir nur sehr viel Luft nach oben. Mhm.
0: Was auch schon ganz gut ist, sind die Zuschauerzahlen. Die können sich in dieser Saison auch durchaus sehen lassen. Da sind jetzt in den vier Heimspielen knapp 5.600 Zuschauer gekommen. Mhm. Wie hast du das in den letzten Monaten jetzt auch mit deiner neuen Aufgabe wahrgenommen? Welche Rolle spielt der Fußball in Altach und in Vorarlberg?
1: Ja, große mittlerweile, ähm, weil, ich glaube, vier Bundesliga-Mannschaften in so, in so einem kleinen Bundesland ist schon mal sehr bemerkenswert. Ja, aber vor allem ist, das Davi wird natürlich herbeigesend, wenn wir uns daheim spielen. Aber es sind auch so die Partien jetzt gegen, gegen Salzburg und, äh, gegen Sturm, gegen, gegen Wattens wo wir da gespielt haben waren einfach großartig die die Leute haben gesehen vor allem mit den ersten zwei Spielen wo wir wo wir wo als Verlierer vom Platz gekommen haben dass die die verweist bis zur letzten Minute und deswegen und deswegen sind sie wieder gekommen äh, gegen Baden so jetzt und gegen Sturm und dort dann wir und die Fans belohnt worden mit, mit mit richtig richtig gute Spiele wo richtig gute Stimmung war und ich denke äh, es ist ein äh, mittlerweile wieder ein richtiges Erlebnis, bei uns ins Stadion zu kommen.
0: Wie sehr würdest du sagen, bist du schon in der Bundesliga auch angekommen und wie groß war vielleicht auch die Umstellung? Du warst ja 2020 schon bei Amstetten auch tätig in der zweiten Liga. Ist dann natürlich nochmal ein Unterschied zwischen zweiter Liga und Bundesliga. Wie sehr bist du auch schon in der Bundesliga angekommen?
1: Das funktioniert, glaube ich, ganz gut. Also so eine große Umstellung war das jetzt nicht. Ich war ja, wie ich mit Klaus da hergekommen bin in, im März, äh, war jetzt vom Aufgabenverteilung her, der Klaus hat mir sehr viel machen lassen, hat mir sehr viel Mitspracherecht eingeräumt. Und das Einzige, was jetzt da wirklich dazukommen ist, waren dann waren dann die die Auftritte, die eben halt rundherum sind. Und das war das Einzige, was sich verändert hat. Das Trainerteam ist ja bis auf den Roman ziemlich gleich geblieben. An, an Spielanalysten haben wir noch dazu auch mit Chill. Also von dem her ist es Arbeiten sehr ähnlich geblieben. Und da ist andere... Ja, ist, ist schon mehr, ist schon mehr, aber ich bin jetzt da, wenn jetzt das jetzt meine erste Trainerstation ist, bin ich seit ungefähr 20 oder 25 Jahren in dem Geschäft und da kriegt man wirklich auch sehr viel mit.
0: Du hast ja 2017 deine aktive Karriere beendet und hast dann bei den Sturmamateuren quasi die erste Trainerstation gehabt. Wie blickst du jetzt auf die letzten sechs Jahre zurück? Inwiefern hat sich auch vielleicht dein Blick auf das Trainergeschäft und was genau zu tun ist, wie viel zu tun ist, auch verändert?
1: Ja, natürlich lernt man dazu. Ich glaube... Gerade so wie es bei mir war, wie, ich habe drei Tage später, nachdem ich aufgehört habe, habe ich dort meinen Posten antreten und du hast dann als ehemaliger Spieler schon ja, ein Spielchen Fußball, glaube ich, oder, oder ein bisschen äh, erwiesen, hast natürlich auch. Aber es ist halt ganz was anderes, jetzt sechs Jahre später auf dem Platz zu stehen und äh, Anweisungen zu geben oder oder die Spieler so zu erwischen, dass sie ja verstehen, was du meinst. Das ist am Anfang, ja, das ist am Anfang alles sehr viel noch Bauchfühl gewesen, sehr viel sehr viel was ich vorausgesetzt hab, wo man vielleicht da und da nicht verstanden hat. Und ich bin jetzt da in dem in den letzten Jahr, wo ich in der Akademie war, in der Austria, sicher auf ein anderes Niveau kommen vom Arbeiten her, weil weil dort musst du viel genauer sein, dort musst du viel detaillierter sein, du musst du musst auf die Spieler ja, besser eingehen und erna das so erklären, dass sie es das auch verstehen. Und ja, das kommt man natürlich jetzt zugute. Also von dem, von dem, was ich vor sechs Jahren war, ist jetzt glaube ich nicht mehr so viel über.
0: <lacht> Apropos Sturm, wie blickst du jetzt aktuell auch auf, auf die Grazer? Die haben jetzt zuletzt Salzburg auch immer wieder ordentlich Parole geboten, sind derzeit auch Tabellenführer der letzte Saison den Kapsig geholt. Wie wichtig ist es auch für die Bundesliga, dass da endlich wieder ein Team ist, das Salzburg fordern kann?
1: Ja gut, sehr gut. Ich glaube, das, das ist ja eine die wichtigsten Sachen. Ja, es ist auch, ähnlich wie in Deutschland, wenn, wenn Bayern einmal strauchelt, gefällt sich auch fast jeder. Sturm macht es über die letzten Jahre wirklich hervorragend. Sie haben sie haben eine klare Linie, sie haben eine Idee, wo sie, wie sie die Mannschaft zusammenstellen wollen. haben einen extrem starken Stamm und dann auch, denke ich, verdient, jetzt da an der Spitze der Natürlich hat Salzburg mehr Potenzial, das ist auch, weil sie doch noch um einiges mehr Möglichkeiten haben, aber so wie es momentan ausschaut, ist Sturm halt fast die der Mannschaft wo einfach die Leistungsträger über Jahre jetzt weg zusammenspülen und äh, das macht dann natürlich auch die Sache einfacher, wieder gute junge Spieler einzubauen und denen dann auch Gewinnbringer zu verkaufen. Das machen äh, der Schicki und äh, der Chris in Zusammenarbeit macht das hervorragend und äh, ja, es, ist, es ist verwundernswert, was bei Sturm passiert ist in den letzten Jahren.
0: Mhm. Wir haben damals, wie du zu, zu Sturm gewechselt bist, direkt nach dein, dem Ende deiner Karriere, haben wir damals schon ein Interview geführt, damals noch für 90 Minuten AT. Und da hast du dich damals als absoluten Teamplayer beschrieben und der von seinen Spielern absoluten Leistungs- und Verbesserungswillen erwartet. Würdest du dich heute auch noch so beschreiben als Trainer, beziehungsweise, was würdest du sagen, ist jetzt dem Joachim Standfest sechs Jahre später als Trainer besonders wichtig?
1: Ja, genau das auch. <lacht> das, das hat sich absolut dass Ich bin halt da mit meinem Trainerteam Immer im ständigen Austausch, natürlich bin ich der, der die Entscheidungen treffen muss jetzt. Äh, die endgültigen, wenn es einmal, einmal zwei Meinungen gibt oder drei Meinungen gibt, das ist ganz klar. Aber grundsätzlich ist bei mir im Trainerteam jeder auf Augenhöhe. Das heißt, er darf, es kann jeder, er darf, er muss, er muss jeder seine Meinung sagen, es muss diskutiert werden. Und so handhab so so da ich das an. Von den Spielern ist es auch so, wie, ich glaube, das sieht man am Platz bei uns, dass sich jeder anderen freist dass die Mannschaft, dass die Mannschaft und, äh, ja, das Gesamtwesen im, im Vordergrund steht. Und wir schaffen es momentan dann wirklich so, dass nicht nur die Öfe, die Öfe Vollgas geben, sondern auch die, ja, bis 22, 23 22, so viele, Spiele, so viele Spiele, die wir im Kader haben, dass die Vollgas geben und die wirklich das große Ganze im Sinn haben. Und, äh, ja, das ist auch, das ist auch was, für das ist möchte.
0: Du warst dann damals, wie du von Sturm dann weggegangen bist, warst du dann bei der Admira, dann in Amstetten, eben in der zweiten Liga, zuletzt dann auch bei der Austria im Nachwuchs und jetzt eben Alltag. Inwiefern waren diese ganzen Stationen auch Lernprozesse? Hattest du dir zu irgendeinem Zeitpunkt auch erhofft oder gedacht, dass du vielleicht schon schneller den Sprung auch in die Bundesliga schaffen könntest oder ist das einfach das ganz normale Trainergeschäft, wo man schwer irgendwas planen kann?
1: Ja, das ist... Ganz schwierig, glaube ich, man, wenn man sieht, wie schnell das Ganze ist. Dann habe ich, hab ich bei, bei Sturm am Kometenhaus einen Aufstieg gehabt, in Wahrheit. Die, die Saison, die ich bei der Amateuren verbracht habe, oder das halbe Jahr, war richtig erfolgreich. Und ist wirklich gut gelaufen bin, dann befördert man nicht zum Co-Trainer zum vom Heiko Vogel, wo ich sehr viel gelernt habe. Auch in dem Jahr danach mit Roman, wenn ich, wo es nicht gut gelaufen ist, äh, war natürlich alles andere als angenehm. Und äh, das sind halt dann die Lernphasen, wo du sehr viel mitnehmen kannst. Ja, und die, das hat sich dann immer so durchgezogen. Also wirklich... Ja, ich, ich denke trotzdem, dass ich erst am Anfang meiner Trainerkarriere stehe ja, mit der mit der ersten Sturztrainerstation in der Bundesliga und, und da wird noch viel kommen, ja, da wird noch da wird noch viel, ja, dabei sein, viele Niederlagen werden dabei sein, aber ich habe einfach in den letzten Jahren für mich herausgefunden, dass ich, das ist das, was ich will und ich kann damit auch umgehen, wenn es einmal nicht schon äh, nicht nicht läuft und äh, kann trotzdem das herausziehen für mich, was dann für meine Entwicklung wichtig
0: ist. Mhm. Also sprich, das, das war auch irgendwie so dieser Lernprozess quasi, dass man nichts erzwingen kann und dass man halt ein auch schauen muss, was auf einen zukommt.
1: Ja, sicher, es ist ja so, man, du glaubst nicht man, also jeder glaubt, nicht nur, nicht, nur, nicht nur die Fußballer, sondern jeder, der mal irgendwie ein Ball treten hat, glaubt, der kennt den Fußball aus. <lacht> und es sind einfach so viele Sachen es sind einfach so, so viele Sachen die da mit reinspülen wie eine Mannschaft auftritt, wie eine Mannschaft äh, performt oder was für ihre Ergebnisse sie bringt die musst du dann einfach äh, dann akzeptieren und, und kennenlernen und mitnehmen und ja das ist das ist halt einfach in dem Geschäft so das muss man das muss man dann akzeptieren
0: das kurzfristige große Ziel mit Alltag ist natürlich der frühzeitige Klassenerhalt, sprich man will nicht wie letzte Saison etwa bis zum Schluss zittern müssen um den Klassenerhalt. Welches Potenzial siehst du im Verein und in dieser Mannschaft, gerade was auch die mittel- und langfristige Planung angeht?
1: Ja, das ist schon sehr groß. Ich glaube, das habe ich mir ja, ein paar Tage, nachdem wir herkommen sind, habe ich mir das schon doch. Die ersten Mal über die Infrastruktur, das ist wirklich äh, super oder beeindruckend, was da entstanden ist in den letzten Jahren. Zusätzlich gibt es Pläne, das weiter auszubauen. Und äh, das ist schon mal ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Und ich glaube, so wie wir im Sommer jetzt gearbeitet haben, da ein, wirklich äh, eine Mannschaft zusammenstellen, Viele Österreicher, viele junge Österreicher vor allem, die sie gut ergänzen, dass man wir wirklich die Saison als Ziel haben, an starken Kern zu entwickeln und äh, dann in den nächsten Transferperioden wirklich punktuell irgendwas verstärken zu können. Ich glaube, dann ist dann schon möglich, äh, auch mit Alltag dann äh, den Strich und die europacup zu attackieren in den nächsten Jahren. Also nicht gleich, sondern wirklich das, äh, einfach Zeit zu unternehmerlich aufbauen und, und hart weiterarbeiten und dann mit den richtigen, mit den richtigen Verpflichtungen
0: äh, dorthin zu schieben, dass wir, dass wir Top 6 hat. Was würdest du dir wünschen, für welchen Fußball der SC Altdach unter, unter dir als Trainer steht? Ja, ich glaube,
1: das haben wir jetzt eh schon. In, den, in dem einen oder anderen Spiel haben wir es eh, eh schon gut umgesetzt und geschafft. Ich denke, jeder, der bei uns ins Stadion gekommen ist, hat so gesehen, dass wir eine Mannschaft von von der ersten bis zur letzten neues alles geben, egal wie es steht. Dass wir... Nicht nur hinten defensiv stabil stängern, sondern auch hoch anpressen, die Gegner unter Druck setzen. Das ist uns äh, ja, in einigen Spielen sehr gut gelungen, auch jetzt gegen Linz wieder oder gegen Lask. Und äh, wir, wollen einfach, wir wollen einfach das Spiel schnell nach vorne bringen und viel Strafraumszene erzeugen. Und äh, auch das ist ansatzweise schon sehr gut zu sehen und äh, ja, da werden wir weitermachen.
0: Du hast vorher jetzt auch schon Roman Wallner angesprochen, der ja auch dazugekommen ist als Co-Trainer. Auch Roland Kirchler ist als Sportdirektor neu verpflichtet worden. Wie sieht zwischen euch die Zusammenarbeit und die Aufgabenteilung aus?
1: Ja, das ist, ja, das ist eigentlich ganz, 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 wie in jedem Verein ist. Ja, der Rolli der ist, ist, der, ist der Chef von uns und wir haben äh, absolut gutes Verhältnis miteinander, äh, auch schon immer gehabt, als äh, bevor wir zusammengearbeitet haben. Sehr respektvoll miteinander sind, wir sind, ja, charakterlich sehr ähnlich gestrickt. Das heißt, wir haben beide wenig Hemmungen, dem anderen zu sagen, was wir uns denken. Und sind dann auch nicht besser voneinander, wenn einmal was nicht so nicht so ist, was wir hören wollen. Und äh, ich glaube, deswegen hat das Ganze jetzt auch so gut funktioniert im Sommer, äh, Das war einfach äh, ja, viel, viel zusammengesteckt sind, viel geredet haben wir über das Ganze. Natürlich sind wir Fußball, von der Fußballlinie her auch sehr ähnlich. Und äh, ja, dort haben wir relativ schnell einen Pool von Spielern gehabt, die für uns alle gemeinsam interessant waren. Und äh, das macht die Zusammenarbeit natürlich richtig, richtig gut und, und, und viel leichter für jeden Einzelnen von uns. Und mit dem Roman, mit dem Roman ist es ähnlich. Äh, den Roman kenne ich, seitdem ich zwölf ja, oder 13 Jahre alt bin. Das heißt, wir haben das alles oder andere miteinander erlebt. Wir haben zusammengespielt, wir haben im Team zusammen gespielt Wir haben uns äh, in den letzten Jahren ein bisschen aus die Augen verloren, bis wir gemeinsam wieder den Polizeikurs gemacht haben. Und ja, das ist einfach äh, ein Typ, den ich sehr gerne mag und, und der mir das Gefühl geben hat, äh, egal was da kommt, der geht mit mir durchs Feuer für die Aufgabe. Und äh, deswegen ja, bin ich sehr froh, dass der Roman bei uns ist
0: oder mhm. bei mir ist. <lacht> ähm, letzte Frage noch zum Abschluss. Du hast vorher schon gesagt, du bist quasi erst am Anfang deiner Trainerkarriere. Was hast du dir denn generell für Ziele gesteckt? Du hast ja etwa deine komplette Karriere als Spieler und als Trainer in Österreich verbracht, ist es etwa vielleicht ein, ein mittellangfristiges Ziel, auch vielleicht mal international tätig zu sein? Was hast du dir da so für, für grobe Ziele gesteckt?
1: Ja, das, ob das ein Ziel ist, ja. natürlich ein Wunsch. Ein Wunsch wäre das, ja. Natürlich wäre das. Ja, wär das schon schön, wenn ich mir das als Trainer jetzt erfüllen könnte, das Ganze. Und äh, ich glaube, man muss trotzdem, jetzt, da, was wir gerade vorher geredet haben, dass es so schnelllebig ist und da in die falsche Richtung gehen kann, dass du bei dir bleiben musst, dass du die Aufgabe, die du hast, bestmöglich erfüllen musst. Und äh, mein Ziel ist jetzt einfach einmal mit Alltag, ja, die, die Ziele, die wir uns gesteckt haben, in der nächsten, in der nächsten Zeit oder in den nächsten Saisonen äh, durchzubringen. Und dann werden wir weiter schauen. Was dann, was dann genau kommt, das weiß man im Fußball sowieso nicht. Aber es wäre natürlich schon äh, schön, schön für mich persönlich, jetzt, wenn, wenn der Traum äh, vom, vom ausländischen Verein dann irgendwann einmal aufgehen würde. Aber wenn es nicht ist, ist es jetzt auch nicht, äh, ja, dann schlafe ich sicher auch nicht schlechter.
0: <lacht> Perfekt, wir sind damit am Ende angekommen. Lieber Joachim, vielen Dank für die Zeit und gerne, die Antworten.
1: Gerne, kein Problem. Gerne, gerne.
0: Und damit sind wir am Ende dieser Episode angekommen. Ich bedanke mich bei allen fürs Zuhören und dem Kollegen Dominik Kanzian, der sich wie immer für Ton und Schnitt verantwortlich zeichnet. Wenn euch diese Folge und der Podcast gefallen, lasst es uns unbedingt wissen. Schickt uns gerne euer Feedback und eure Kritik. Ansonsten hören wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao!